0: Mario Dumont et Vincent Bessireau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio.
1: Bon, je sais pas si c'est le moment d'acheter des actions ou pas. Peut-être notre prochain invité va nous faire <rire> un commentaire là-dessus. Euh, Fabien Major, planificateur financier, conseiller en gestion de patrimoine et auteur. Et c'est surtout comme auteur qu'on le reçoit euh, pour ce livre qui va être publié, si je ne prends pas, demain et qui va être disponible demain. « Qu'allez-vous faire de tout cet argent? » C'est le titre. « Qu'allez-vous faire de tout cet argent? » Fabien Major, bonjour. Bonjour. Euh, Et et, et l'hypothèse de base, c'est qu'il y a une génération, les bébés boomers, qui, euh, de placement en REER, en CELI, euh, a accumulé pas mal d'argent.
0: Oui, mais leurs parents aussi qui décèdent parce que c'est carrément l'atteinte de l'espérance de vie. Et il y a un transfert collectif qui fait que jamais les Canadiens n'ont reçu autant d'argent, soit en héritage en dollars sonnants ou encore par des maisons, des fois des ventes d'entreprises. Mais ce transfert-là, qu'on est dedans, là, c'est, c'est de l'ordre de 750 milliards de dollars.
1: Hmm. Je, je, je voyais même, mais j'entendais récemment, un, un courtier immobilier qui disait que ça contribuait à la hausse, ce qu'on appelle la flambée du marché immobilier, qu'il y a de plus en plus de jeunes. On dit, là, c'est assez cher, c'est cher pour les jeunes, de faire un premier achat. Mais le courtier disait, il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent, puis qui disent, ben, moi, le grand-maman, grand-papa, maman, papa, où tout le monde s'est cotisé, ou un tu ça gagne-là, euh, on a 100 000 de cash » là. T'es quelqu'un, bon, plutôt que de laisser en héritage à leur décès, ben, on dit, là, nos jeunes ont 25 ans, ils veulent des enfants, et ils s'établissent dans la vie. Fait qu'on va leur en donner tout de suite. C'est fréquent, ça?
0: Oui, on dit, il y a un adage qui dit « vaut mieux donner d'une main chaude que d'une main froide bon. », mais de oui. plus en plus, on a donc des pré héritage Parce que d'abord, c'est, c'est plus c'est plus utile, je pense, donner de son vivant, mais il faut faire le calcul quand on a vérifié, on a fait une planification financière, puis on sait qu'on en a assez jusqu'à la fin de nos jours. On ne manquera pas de rien. Plusieurs ont fait des dons du vivant, mais le don avec ce qu'on appelle le « leur monnaie l'année passée pour aider la première mise à l'achat de la première propriété, la moyenne canadienne a été de 160 000
1: La moyenne, 160 000 oh. d'aide.
0: Oui, les dons que des jeunes couples ont reçus de parents et de grands-parents Certains appellent ça des avances sur héritage ou des héritages du vivant, mais c'est tout ce phénomène-là dont je discute, comment bien préparer un transfert de richesse, puis qu'est-ce qu'on fait quand on s'aperçoit qu'on en a trop, parce que c'est, c'est, c'est le fun de vivre avec, je ne sais pas, 100 000 par année, mais quand on a tout payé, il commence à en avoir un peu trop. Qu'est-ce qu'on fait? À qui on fait des dons? Est-ce que c'est imposable ou pas? Est-ce que c'est déductible ou pas? Puis si on fait des dons, est-ce que ça peut, des fois... Gâter un peu trop nos enfants et petits-enfants, puis deviennent un peu oisifs. Ouais. C'est toutes Des questions légitimes, là.
1: Mais on se comprend que ça peut expliquer une partie de la flambée immobilière. Un, un couple, là, c'est-à-dire, portons-nous, il y a quelques années, il y a 15-20 ans, quand les taux d'intérêt étaient à... Moi, ma première mon première propriété, je pense, ma première hypothèque était à 5,9 quelque chose comme ça. Mettons 6, là. Euh, c'est pas la même affaire. Là, tu vas acheter, t'as des taux d'intérêt à 2 puis euh, tes grands-parents, par exemple, t'avances à un 100 000 de cash-down. Je veux dire, comme acheteur, là, tu peux regarder des propriétés avec une valeur... Pas mal plus élevé, ta mise de fonds plus le taux d'intérêt. Tu peux, euh, si tu fais un revenu correct, tu commences ta carrière, tu fais un revenu correct, si tu as des bonnes études, tu peux regarder une maison de de, de quelques centaines de milliers de dollars qui n'aurait pas été imaginable il y a quelques années à peine.
0: Ah oui, oui, c'est ça. Puis additionner ce transfert de richesse-là, l'augmentation de valeur des maisons et les valeurs boursières. Depuis trois ans, là, Certains portefeuilles ont gagné en trois ans, l'équivalent de 50 Les maisons ont gagné presque autant. Alors, les gens se sont enrichis. Et ce qui est étonnant que j'ai découvert avec une étude qui provient de la Banque Crédit Suisse, c'est que les Canadiens se trouvent au septième rang dans la valeur nette des adultes. On a une valeur en dollars américains d'à peu près 125 000 par adulte au Canada. Certains vont dire c'est ce n'est pas énorme, là, mais on prend même les jeunes de 18 ans, les plus âgés, 125 000 c'est donc la, la, valeur médiane, pardon. Et aux États-Unis, ce chiffre-là est de 80 000. On est donc plus riche que l'Américain.
1: Donc là, on parle philosophique un peu, mais le livre, lui, est pratico, ouais. il, le livre est pratico-pratique, là. Veut dire, sur la fiscalité, le comment. Mais d'ailleurs, il y a un bout, euh, il y a un bout sur comment devenir riche. Je me trompe-tu? Av- av- oui, qu'allez-vous faire de tout cet argent? Mais il y a un petit bout sur euh, comment faire pour se monter un patrimoine.
0: Ben oui, ben oui, mes 25 ans d'expérience en finance avec des fois des gens très fortunés, je me posais la question, y a-t-il, un truc? y a-t-il une façon de devenir riche Et puis la première, c'est la patience, mais quand on alimente la population, quand on divertit la population, quand on abreuve la population, ou on résout des problèmes, ça fait des fois des, des, des petits miracles. Mmh. Derrière les plus grandes fortunes, très souvent, on trouve l'alimentation, euh, même des, des bonbons. Là. La famille Ferrero, qui est en Italie, euh, cette famille est derrière les Ferrero Rocher, mais aussi les Tic Tac, et puis euh, le, le fameux chocolat à la noisette Nutella.
1: Ouais. Euh, d'ailleurs, sur les personnes qui, dans leur vie, ont bien réussi, ont accumulé pas mal d'argent, il y a une série de, de mythes ou de préjugés, puis il y en a un qui est drôle quand même, vous m'avez fait rire, mais sur le fait que, tu sais, l'image là, des... Là, je pensais à nos je <rire> à nos voyageurs qui sont allés à Toulum, là après les fêtes, là, qui jouent aux ouais. riches, là, mais l'idée que les riches sont flamboyants, prétentieux, c'est pas nécessairement vous qui avez fréquenter toutes sortes de fortunes, c'est pas nécessairement le cas. Faut faire attention à l'image, là, hein?
0: Ah oui, oui, absolument. Parce que les plus flamboyants sont souvent les plus cassés. Puis c'est des gens qui veulent paraître et entre le paraître et être riche, c'est une grosse marge. Puis euh, même juste au niveau des véhicules, c'est très rare que les gens très fortunés se, se paient des véhicules neufs. Ils vont opter pour le véhicule usagé. Ils vont peser. Et ce sont des gens qui en ont manqué des fois dans la vie. Les sommes se sont accumulées. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent les administrer.
1: Oui. Euh, le. le, le, le... Le transfert de la préparation, disons, là, de, sa, de sa retraite, le transfert aux autres générations. Puis le questionnement, là, je vois le dernier chapitre que vous commencez en disant, « ouais je trouve ça plate à écrire », mais le décès, là, ben, il y a un chapitre là-dessus. Euh, c'est mm-hmm. une, une réflexion Il faut commencer à quel âge, ça?
0: Ben, il faut commencer dès qu'on a des responsabilités. On choisit pas sa date de fin, mais dès qu'on commence à avoir des enfants, si on a une hypothèque il ben, faut y penser. Les, les gens croient que planifier sa succession, ça se limite à un testament. Non, non, pas du tout. Parce qu'il y a des questions fiscales là-dedans. Juste le fait d'avoir un chalet, peu de gens savent, mais une fois que les deux dans le couple sont décédés, le chalet est imposable dans les mains des enfants. C'est n'est pas une résidence principale. Là. Il s'agit d'une résidence secondaire. Il y a du gain en capital. Dans les dernières années, il y a, il y a des montants formidables en impôts qui se sont accumulés et les, les héritiers doivent payer l'impôt sinon ils sont obligés de faire des ventes de feu dans l'immobilier là. et c'est arrivé aussi récemment. Alors, il y a toute une grande réflexion. Qu'est-ce qu'on veut faire quand il en reste trop si on veut donner à des œuvres de charité? Est-ce qu'il y a moyen de donner plus intelligemment des gens veulent abandonner leur police d'assurance-vie, mais ils pourraient continuer de payer leur police d'assurance-vie, mais comme bénéficiaire de nommer un organisme de charité. Il y a toutes sortes de, de réflexions et, et des fois des, des petits trucs comme ça que, que j'apporte euh, au fil des pages.
1: Alors, qu'allez-vous faire de tout cet argent? Je, j'ai dit tout à l'heure que ça allait être disponible en librairie demain. Est-ce que je suis correct avec... Euh... C'est, c'est correct, c'est, c'est correct. C'est exactement ça. Bon, ben, euh, ouais. Fabien Major, euh, merci beaucoup. Je pense que ça va aider pas mal de gens. Des gens des gens qui en ont trop, ma foi. <rire> Salut. Il
0: y en a, puis ceux qui ont l'intention
1: d'en avoir trop un jour. OK, bye.